0: vocês não se importam, vamos orar mais uma vez, vamos fechar nossos olhos, pai nós te louvamos, te agradecemos ó Deus, por tamanha graça que é poder Senhor, abrir os nossos olhos Senhor, no amanhecer dos dias ó Deus, e saber meu pai, que a tua misericórdia mais uma vez se renovou sobre nós, saber ó pai, que nenhum fio de cabelo meu pai, cai das nossas cabeças ó pai, sem a tua permissão ó Deus… Saber meu Pai Que por mais ó Deus Quanto reino se levante Senhor Em retaliação contra a tua igreja Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Senhor. Santo, bendito, poderoso, eterno É o Senhor Não há outro que se compare a ti Não há outro que se assemelhe a ti Meu Deus Pedimos ó Pai Que o Senhor seja glorificado Senhor nesta noite Pedimos ó Pai dá no Senhor, um coração sensível ao ponto de levarmos a Ti um culto, Senhor. Santo, perfeito e agradável, meu Pai. Um culto racional, sim, Deus. Mas um culto direcionado pelo Teu Espírito. Espírito de verdade e consolação, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Tu sabes, ó Deus, que não existe, Senhor. Mérito algum na minha vida quanto a poder pregar a Tua Palavra, Senhor. Ao ponto de que eu seja bom o suficiente para tal, Deus. Mas Deus usa a minha vida Senhor, em nome de Jesus, mas que seja Senhor, a, sejam as Tuas palavras ecoando nos corações ó Pai. Que seja o Teu Espírito movendo, nos direcionando a fazer aquilo que é conforme a Tua vontade Senhor. É desta forma Deus, que nós oramos, te agradecemos por tamanha graça, tamanha bênção, tamanha misericórdia, em no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Mais uma vez falando, aquela coisa de início de pregação, né? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Até o pregador entrar no meio da mensagem. Primeiramente, boa noite. Queria dizer que... Quem falou boa noite? <risos> Queria dizer que... Sábado passado, nós tivemos a ministração feita pelo Tiago, Tiago Jonas. E Tiago, cadê o Tiago? Então, Tiago. Tá lá, tá lá embaixo? Tô beber água? Bom, Tiago, começou bem. Então... Brincadeira. ministração que, de fato, está borbulhando e ecoando no meu coração desde sábado. E eu creio que essa mensagem vai como se fosse uma continuação, sim. Mas também uma confirmação daquilo que foi gerado desde o fim de semana passado. Quantos concordam comigo que o ano de 2022 é um ano diferente? É o ano... Que muitos esperam a Copa do Mundo. Muitos esperam as eleições. Muitos esperam o casamento. Muitos não esperam graças a Deus mais um casamento. Aleluia. Só um detalhe. Porque casar é bom. E eu falo isso todo dia. minha esposa estar de prova. Deus é bom. É um ano diferente. Mas é um ano também de mudança. Repete comigo. Um ano de mudança. Vou pedir para repetir de novo Porque foi bom essa vez Foi bom já de primeira Eu creio no íntimo Que é um ano de transformação Para a igreja do Senhor É um ano que Deus fará coisas novas No seio da sua igreja No íntimo da sua igreja Mas que de fato Requer de nós um posicionamento Que muitas vezes nós ficamos aquém Eu creio que Durante algum tempo fui também mais um do que caiu na cegueira de olhar os problemas, e não se colocar fielmente, integralmente, junto com o povo, para não mais falar do problema, mas para que seja também mais um que levará a solução do problema pelo nome de Cristo Jesus, e eu creio que desde sábado passado, Deus tem falado comigo isso no coração, tanto que, minha esposa perguntou, você já tem a palavra? Tenho. Desde quando? De domingo Porque Deus está gerando isso Fortemente no meu coração E eu peço aos irmãos Para que prestem atenção No que nós iremos falar nessa noite Eu prometo que eu não vou me alongar Eu não vou ser extenso Eu quero até que no final nós possamos ter um momento de oração Todos juntos, como igreja Clamando a Deus Para que a vontade dele se estabeleça nosso coração, no nosso meio Na sociedade e onde quer que o Senhor nos leve Amém? Glória a Deus Quantos creem Que ficar à margem das mudanças De fato Não produz mudança Você concorda comigo que Simplesmente Falar dos problemas da sociedade Não faz com que a sociedade Mude não é verdade? Mas quando nós de verdade Não simplesmente de falar Mas de agir Entramos no problema primeiramente de joelhos Eu creio Baseado na palavra do Senhor Que muito pode mudar Porque muito pode A oração do justo E existem muitos efeitos quando ela acontece A palavra de hoje Será baseada Nesse quesito Mudança transformação quantos sabem o que significa ponto de inflexão seja sincero, levanta a mão alguns falaram que sim, glória a Deus mas como a maioria não falou que sim peço licença para poder explicar de forma mais ilustrativa possível ponto de inflexão é quando nós nos encontramos de forma clara visível de que o próximo passo é o que fará toda a diferença de acordo com todo o seu futuro. De forma visível, para que todos saibam, quando saibam o que é uma bifurcação, existe um trajeto, que você chega numa bifurcação, onde na sua frente existem dois caminhos, ou você pode ir para a esquerda, ou você pode ir para a direita, e graças a Deus, filmado, eu não errei. A decisão, se você tomar para a esquerda, vai te levar para um caminho. A decisão de você ir para a direita vai te levar para outro caminho. Completamente oposto. O ponto de inflexão é isso. Quando você chega diante de um momento em que você precisa tomar uma decisão. O que nós como igreja conseguimos entender... Do momento que nós vivemos hoje que decisão tomar é mais ou menos isso que nós iremos tratar, e o pano de fundo da mensagem vai se basear no capítulo 33 do livro de Jeremias amém vamos começar a ler Jeremias 33 e eu leio assim Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra, pela segunda vez, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou, e afirmou, seu nome é Senhor, clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, e insondáveis, que você não conhece, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas, Desta cidade e dos palácios reais de Judá Que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco E a espada na luta contra os babilônios Elas ficaram cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade Todavia trarei restauração e cura para ela Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Assim diz o Senhor. Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens e sem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens e nem animais... Mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva E as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo Tem graças ao Senhor dos exércitos Pois Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre Porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente declara o Senhor Eu quero ler mais um pouquinho só esse final... e diz assim... porque eu mudarei a sorte desta terra... como antigamente declara o Senhor... Glória a Deus... o contexto é bem simples e bem rápido... não vou me alongar nisso... nós sabemos... todos nós sabemos que... Israel... o povo escolhido por Deus... que se era escravizado no Egito... e o Senhor ouviu a oração e o clamor de Israel... E os livrou como um forte da escravidão. Amém? Amém. Amém? Consequentemente, Israel foi levado para o plano do Senhor, que era habitar na terra prometida. De fato, isso aconteceu. Muitos de nós conhecemos a história e sabemos que Deus fez maravilhas em meio ao povo. Mas, infelizmente o pecado permeava o coração dos israelitas, e o tempo inteiro o povo se voltava para trás, lembrando de que supostamente o tempo do Egito era melhor, a escravidão era melhor, ah como era gostoso comer das carnes do Egito, ah como era gostoso como nós vivíamos no Egito, dizendo entre outras palavras, Preferíamos viver na escravidão, mas na força do nosso próprio braço, do que viver conforme a vontade do Senhor. O povo foi seguindo, foi conquistando, foi avançando. E chegou num ponto em que o pecado continuou e continuou e continuava e continuava crescendo diante dos olhos do Senhor. Que o Senhor disse, chega. Chega o pecado de vocês já me sobe até as tampas, porque vocês não se arrependeram, executarei um juízo contra vocês, e qual juízo foi esse? Que um, mais um povo iria os dominar, agora não mais os egípcios, agora os babilônios, e foi nesse contexto em que o profeta Jeremias estava inserido. Ele profetizava quanto às coisas que haveriam de acontecer. Que o povo, por não se arrepender dos seus pecados, onde eles eram denunciados constantemente, seria novamente subjugado, escravizado. Por quê? Porque se voltou contra o Senhor. Porque continuamente decidiu viver conforme o seu pecado. E não conforme a direção que vinha do trono do Senhor. E Jeremias constantemente profetizava. E profetizava. E profetizava. Ao ponto de que o Senhor falou Jeremias. O juízo já foi dado. Agora fale esse povo. Que... Eles serão levados, dominados Escravizados, mais uma vez Por um povo inimigo Que eu, o Senhor, permito Que aconteça Porque nós sabemos que nada Foge ao controle do Senhor Não existe ninguém que pode pegar o Senhor De surpresa Porque o Senhor é soberano E Ele comanda tudo e a todos Porque Ele é criador e não criatura Amém? E de vez em quando o povo ameaçava um arrependimento, mas não sustentava esse arrependimento. Eu acho que esse contexto é muito parecido com os dias de hoje. Constantemente nós ouvimos palavras, direcionamentos, nós ouvimos exortações para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que nós voltemos ao Senhor de todo o coração, Creio que muitas vezes nós tentamos nos arrepender de fato Mas aí vem o dia a dia Aí vem as preocupações Aí vem os anseios, seja lá quais forem E começam a dominar e fazer parte daquilo que nós vemos como primeiro A verdade é Nós estamos de fato Como jovens cristãos diante de um ponto de inflexão e a palavra de sábado passado, Tiago. Cadê é o Tiago? Falou tanto comigo. Você estava lá, mas eu vou te repetir agora. Falou tanto comigo. Que. Graças a Deus por isso. Eu glorifico o nome do Senhor. Porque. Eu creio que o Senhor está gerando algo novo no nosso meio. Eu creio no íntimo que está acontecendo. Eu creio no íntimo. E não estou falando por bravata. Tenho falado isso constantemente em casa com a minha esposa Eu creio que o Senhor está gerando coisas novas Mas também depende de nós Tirarmos o peso das tradições, das concepções vãs Para que nós venhamos novamente a olhar para o Senhor como o primeiro Porque diz a palavra do Senhor em Jeremias Restaurarei esta terra Judá novamente voltará a sorrir Eu novamente serei o Deus desse povo Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Mas nós precisamos tomar uma atitude A bifurcação está na nossa frente Nós como povo precisamos tomar uma decisão Essa semana nós tivemos uma... Pequena reunião na casa do Fabinho, para tratar sobre os assuntos do Connect, e foi outra coisa que eu fiquei borbulhando no coração. Nós tratamos de diversos temas, glória a Deus por isso, mas algo que nós conversamos foi: parece que a gente parou de sorrir, parece que cultuar a Deus virou mais um rito, virou mais um peso do que um prazer. E invariavelmente quando nós vivemos desta forma Nós replicamos para aqueles que nós ensinamos E eu comecei a lembrar Do início Lá para os meados de 2012 Quando eu adentrei por essas portas pela primeira vez E eu lembro que Quando eu comecei a vir para a igreja Eu não pensava em muitas coisas ao meu redor Simplesmente eu estava vivendo aquilo que estava acontecendo na minha vida, eu sentia dia após dia, de que aquele Senhor que eles estavam pregando me amava da mesma forma que amava aquele povo que pulava aqui na frente. E aí, depois desta reunião, se eu não me engano, na segunda-feira, eu comecei a pensar, por que não mais viver aquela alegria Aquela leveza no Senhor O que de fato aconteceu nesse meio termo Será que foi Começar a Buscar profundidade Mas uma profundidade que Se não tomar cuidado pode te deixar engessado Será que foi isso? Não sei Será que foi o perfil? Não sei Será que foi o mar de acontecimentos da sua vida? Não sei Mas o que eu sei é eu quero voltar a sorrir e se leve na presença do Senhor. Se isso acontece contigo, que em nome de Jesus, nós como um povo, voltemos de fato a olhar só para o Senhor, e não mais para as coisas paralelas, nas coisas emergentes, das coisas que ficam ao nosso redor. Está fazendo sentido o que estou falando? Porque para mim faz muito sentido isso. Quando você é leve, você sabe que alegria toma conta do teu coração. Será que foi a falta de alegria que permeou o coração de Israel? Será que foi o excesso de pecado? Será que foi encobrir os seus olhos? De acordo com a santa vontade de Deus? O que será que de fato aconteceu? Será que foram os seus governantes que abandonaram ao Deus de Israel? E começaram a servir a Moloque. ou um falso Deus, onde era cultuado que crianças eram colocadas em sacrifício. Se foi tudo isso, eu não sei. Mas a palavra testa que o povo abandonou o Senhor. E Jeremias, em súplica, conhecido como o profeta Chorão aquele que sentia nas suas entranhas o pecado da nação. Clamava em intercessão para o seu povo, para que houvesse arrependimento, repete comigo, arrependimento, As, a mensagem que Jeremias ilustra, e você pode, se tiver interesse, estudar mais esse contexto de Israel nessa época, ler 2 Reis, ler 2 crônica, Crônicas, nos capítulos 22 a 25 de 2 Reis, nos capítulos 34 a 36 de 2 Reis. Lá no Antigo Testamento. Você vai conseguir entender todo esse ambiente. Que desagou na Babilônia subjugando Israel. O foco da mensagem de Jeremias. E eu quero ver se você não consegue trazer esse foco para os dias de hoje na sociedade atual. O pecado do povo onde existia muita falsidade, mentira, idolatria, assassinato de crianças, adultério, injustiça, tirania contra os mais fracos, calúnia, será que não é parecido com a sociedade que nós vivemos hoje? Mais uma vez, o foco era o que? A invasão do povo inimigo por permissão de Deus, as calamidades da destruição, mortes e assombros, mas como nós lemos no capítulo 33, desde o início, a possibilidade de arrependimento e rota, eu creio mais uma vez dizendo a todos os irmãos, e eu creio que Deus está gerando isso no nosso meio, que nós estamos diante de uma possibilidade de arrependimento e mudança de rota, a pergunta que eu te faço como igreja, e eu sou irmão junto contigo, nós fazemos parte do povo de Deus, é o que nós iremos fazer quanto a isto. Qual é a reação do povo de Deus quanto à possibilidade de mudança de rota? Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade completamente desenfreada, completamente secularizada, onde princípios morais, que baseavam a sociedade nos tempos. Nossos avós, nossos pais. Hoje são completamente relativizados. Completamente. Se muitos dos antigos soubessem. Daqueles que já se foram. Já se foram soubessem. tivessem conhecimento das coisas que hoje acontecem. Diante da sociedade. Eles não conseguiriam nem continua viva, esqueci que morrer de novo de susto mas o que nós podemos fazer com tudo isso? nós já sabemos que nós somos a igreja insurgente como nosso pastor João diz sempre nós sabemos disso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja nós sabemos disso nós sabemos disso nós ouvimos isso nós fazemos parte disso mas nós estamos atuando nisso Porque a fé sem obras é uma fé morta. Mais uma vez eu te pergunto. Diante da bifurcação que está sendo apresentada para você hoje. Qual posição você vai tomar? Que nós possamos fazer diferente daquele povo de Israel naquele tempo. Que possamos de fato ter um arrependimento genuíno. Um arrependimento que vai fazer com que a gente possa não mais vir para a igreja e olhar para o irmão que a gente tem algo contra e permanecer com algo contra ele que nós venhamos a nos juntar como um povo, que possamos nos perdoar, que possamos voltar a congregar, ter comunhão de fato, e não vivermos em grupos, e não vivermos com uma igreja separada, porque não é isso que o Senhor quer de nós não é isso o Senhor quer uma igreja unida não uma igreja esquartejada, onde um pedaço vai para cá, um pedaço vai para lá, outro pedaço vai para cá. O Senhor não quer isso de nós. E o Senhor também quer uma igreja alegre. O Senhor também quer uma igreja que ama estar na sua presença. Uma igreja que avança. Não uma igreja que fica sempre olhando para o retrovisor da história e lembrando dos problemas do passado. E não avançando para aquilo que o Senhor tem no nosso presente e no nosso futuro. Mas aí eu te pergunto mais uma vez O que, que nós iremos fazer com tudo isso? Eu prometo igreja que eu não vou me estender Mas eu queria que nós viéssemos De verdade, não mais, uma, mais um sábado Que a gente vai ouvir alguém falar Talvez da forma que você não queira Ou talvez da forma que você queira, não sei Mas que Quando der meia noite você nem lembra Mais o que foi falado porque eu, Augusto, estou cansado de viver assim Eu estou cansado de viver assim E eu creio que não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou Como se estivéssemos sendo um celular com a bateria viciada Ele carrega ali, você vê que carregou, deu 100% Dá 5 minutos, a bateria já descarregou ou seja, aquele 100% de bateria que foi gerado no celular, era uma mentira. Que nós não, se, não vivamos mais dessa forma. Que eu não viva mais dessa forma. Porque eu de fato estou cansado de viver de forma extremamente engessada, ritualística. Mais uma vez. Eu creio e estou falando dessa forma porque isso está batendo no meu coração a semana inteira. E se eu não falasse isso que o Senhor está gerando em mim, eu seria mentiroso e infiel para com aquilo que o Senhor está falando comigo. E eu tomo muito cuidado para falar isso porque eu sei que falar, simplesmente que o Senhor está falando conosco ou, ou com a igreja, tem que ter muita responsabilidade. Precisamos, mais uma vez, tomar uma decisão. Eu elenquei alguns pontos, para que a gente aplique a mensagem dessa noite. E aí de final a gente levanta, ou você fica sentado, você escolhe, ou você fica de joelho. Mas que nós possamos como igreja, ter um momento de oração, buscando o Senhor de verdade. Para que a vontade dEle seja manifesta. Para que nós voltemos e nos arrependamos daquilo que nós estamos fazendo de errado. Mas que nós venhamos a de fato fazer a vontade do Senhor. Duda, pode passar para mim de gentileza. Antes de fazermos, nós precisamos ser. Repete comigo. Antes de fazermos, precisamos ser. O que isso quer dizer? nós estamos acostumados a gerar um ato performático não de forma circense publicamente mas nós estamos acostumados a repetir aquilo que nós estamos fazendo semanalmente nós somos dirigidos pelo louvor nós levantamos a mão, cantamos nós ouvimos uma palavra nós oramos como igreja Juntos, e de final, vamos embora. Mas quando isso é feito de forma robótica, de forma cega, isso não gera nada. Porque nós estamos fazendo por fazer. Já se encontrou no momento em que você fazia as coisas por fazer? Eu sou o primeiro a levantar a mão. E você. Nem percebe que você está indo no automático. Mas graças a Deus por sua misericórdia. Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos revela. Ei, volta para o caminho, meu irmão. Volta para o caminho, meu filho. Volta. Por gentileza, pode postar o slide. Diz o texto de Mateus capítulo 5. Dos versos 13 a 16. Diz o Senhor. Vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o sabor Como restaurá-lo? Não servirá para nada Exceto para ser jogado fora E pisado pelos homens Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade construída sobre um monte E também Ninguém acende uma candeia E a coloca debaixo de uma vasilha Pelo contrário Coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus está direcionando, está falando para nós. Vocês são sal, vocês são luz. Vocês produzem Algo no ambiente em que vocês estão inseridos Vocês têm um objetivo Para cumprir Mas e se o objetivo não estiver sendo cumprido? O que que acontece? O sal pede o seu sabor e serve para quê? Nada A luz que deixa de iluminar E que é apagada, serve para quê? Nada Nós precisamos ser ativos naquilo que o nosso Senhor Jesus nos gerou para sermos. Se o Senhor Jesus nos coloca um ambiente X, nós precisamos, nesse ambiente, salgar, dar tempero ali. Se o Senhor Jesus nos colocou no ambiente Y, nós precisamos iluminar o local. Mas, infelizmente, no mundo de hoje, as filosofias mundanas são tão grandes e tão altas para os nossos ouvidos espirituais, que infelizmente nós somos tomados e levados por esse jeito de ser que é propagado pelo anti-reino muitas vezes. Muitas das vezes aquilo... O que vemos pode não estar agradando ao Senhor, muitas das vezes aquilo que ouvimos pode não estar agradando ao Senhor E sobretudo, muitas das vezes na forma que nós recebemos tudo isso e agimos, com certeza pode não estar agradando ao Senhor Mas diz o Senhor, o Deus poderoso, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês Que está nos céus Quantos querem de verdade cumprir o índice do Senhor Iluminar e salgar o ambiente de vocês Nós estamos inseridos Você crê nisso, você quer isso? Saiba que você não está falando simplesmente para mim Porque nós não levantamos a mão para quem fala Mas nós levantamos a mão perante o Senhor Eis a nossa, eis o nosso ponto de inflexão à nossa frente. Eu deixei de salgar, eu deixei de iluminar. A bifurcação foi colocada diante de você e está sendo colocada diante de mim. O que nós iremos fazer contra tudo isso? Recebemos a luz do Senhor para que possamos iluminar os ambientes. Mas se não estamos iluminando, mais uma vez... O que nós iremos fazer com tudo isso. Próximo slide. Livro de Romanos. Capítulo 8, versos 3 a 15, diz assim. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os... Escravize para novamente temer Lembra de Israel Subjugado pela Babilônia Novamente foi escravizado Mas o Senhor nos diz Pois vocês não receberam Um Espírito que os escravize Para novamente temer Mas receberam o um Espírito Que os adota como filhos Por meio do qual clamamos Aba, Pai aplaude o nome do Senhor esse é o nosso Deus O Espírito que nos livra do ambiente de escravidão Que nos leva a andarmos com o Senhor Como filhos que podem clamar Pai, Aba, Pai É dessa forma que o Senhor quer que nós venhamos a agir Venhamos a viver Não é de forma acorrentada Não é olhando para trás Não é simplesmente olhando os problemas ao nosso redor e não fazendo nada Mas é com um espírito de ousadia Um espírito que nós podemos ser adotados como filhos E filhos verdadeiros Nós precisamos focar Focar no ponto de decisão que nós temos à frente E mais ainda decidir qual caminho nós iremos traçar daqui para frente tá na hora igreja, tá na hora nós já choramos demais nós reclamamos demais, nós já fizemos tudo o que um bebê faz, um bebê chorão e não produzimos muitas das vezes nesses momentos, nada que frutifique e glorifique o nome do Senhor tá na hora de nós voltarmos a ser igreja Está na hora de nós voltarmos a ser um povo leve, alegre, que pula, dança, sorri na presença de Deus. Graças a Deus por essa reunião de segunda, Pâmela. Graças a Deus. Porque nós podemos, naquele momento, podemos ver e olhar para dentro de nós o que nós podemos voltar a ser. Ah, como a comunhão com pessoas que buscam o Senhor pode produzir no teu coração que ambiente nós estamos andando, o que isso tem frutificado no nosso coração, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és, onde você tem se colocado e o que isso tem gerado no teu coração, eis aí mais uma vez a bifurcação na tua frente, desculpa ser repetitivo, Chega de nutrirmos um luto eterno Fica sempre reclamando, olhando para trás Sempre, sempre, sempre não produzindo nada E não sendo ativos E não digo no, no sentido de Somente fazer para ter número Mas para ter um ato de resposta Perante aquilo que o Senhor Jesus Gera em nós Posso confessar algo para a igreja? E eu quero confessar e já perguntando para os irmãos. E é ali, isso vai correndo. Quantos já fizeram uma oração assim? E eu não estou sendo saudosista. É para que isso seja novamente gerado em nós. Senhor, de verdade, só levanta a mão quem fez essa oração. Esse mês eu quero batizar alguém. Senhor, eu quero poder batizar alguém nas águas. E você sabe que quando você fazia essa oração Não existia um pingo de orgulho para que você fosse reconhecido é, que, é porque você queria de fato, de coração Que as pessoas que estavam acorrentadas no pecado Fossem libertas, assim como você e eu fomos Da imundície do pecado Que ela pudesse agora viver com vestes leves Que o peso do pecado, que o peso dos erros do passado, não mais produzisse dor na alma e no espírito daquela pessoa, mas que ela viesse de fato a sorrir e glorificar o nome do Senhor, clamando, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor olhou para mim no meio do meu pecado. Mas a verdade é, qual foi a última vez que nós oramos? Senhor, eu quero batizar alguém nesse mês. Isso é só um indício. De que a gente. Quando não percebe. Sai do trilho. Começa a buscar as, as coisas pessoais. Começa a dar muito valor. Para as conquistas pessoais. Deus. Fica feliz. Fica. Mas a gente sabe no íntimo. O que tem dominado o coração quando nós deixamos de falar, Senhor eu quero batizar alguém. Eu quero poder ser um agente de milagre, eu quero poder testemunhar do agir do Senhor naquela vida. Nós precisamos voltar a sonhar em batizar as pessoas, em buscar o Senhor para que nós possamos levar a mensagem do Senhor, e o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, aquele que convence da justiça, do pecado e do juízo, leve aquele coração da morte para a vida, da morte para a vida, da morte para a vida, vamos voltar a sonar a igreja, vamos voltar a desejar, Pessoas saindo da morte para a vida A gente precisava se levantar A gente tem que parar com essas coisas Picuinha Interna ou coletiva Ou desagregação Sem essa palavra é disso, desculpa Mas a gente precisa voltar A ser igreja E não somente no acampamento, tá? Quando a gente é chamado para ficar lá na frente pulando, suando Parece que a gente fez um, um ódio no crossfit. Mas voltar de fato a viver leves e alegres na presença do Senhor. Nós vamos permanecer parados? Não foi para isso que fomos chamados. Amém? Glória a Deus. Pode passar o próximo, por favor. Mais do mesmo, não gera mudança. Eu levanto a mão e posso falar, mais do mesmo, Augusto, não gera mudança. Viver de uma mesma forma, ok, fazendo o básico, não gera mudança. Diz a palavra do Senhor. Pode passar, Duda. Mais uma vez o um livro de Romanos portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros E esses membros não exercem todos a mesma função Assim também em Cristo nós, Que somos muitos Formamos um corpo E cada membro está ligado a todos os outros Nós somos um corpo interligado Amém? Todos concordam com a palavra Um corpo interligado Não tem duzentas vontades Nós temos uma vontade Que é agradar o Senhor e fazer a vontade do Senhor Mesma vontade então nós precisamos como igreja ter este mesmo Espírito e esse mesmo objetivo. E não, ah, mas eu prefiro desta forma, eu prefiro deste jeito. Se a gente não se juntar todos num objetivo comum de que é buscar o Senhor como igreja, muitas das vezes daquilo que nós venhamos a cantar vai ser somente passado por voz e não por verdade, não com atitude. Quantos querem uma igreja que vá à frente, que faça a vontade de Deus, que não fique parada, letárgica, travada. Vocês, nós queremos isso como igreja ou não? Nós queremos isso como igreja ou não? Nós queremos uma igreja que avance, uma igreja num só objetivo, numa só voz, que é ligada no cabeça. Que é Cristo Jesus, aquele que comanda a igreja foi para isso que nós fomos chamados, nós precisamos de transformação, nós precisamos de renovação, nós precisamos experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, como igreja, como um só, isso se torna verdade, foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós, o Senhor Jesus nos levantou, e se nós estamos vivos, se nós estamos aqui, se nós estamos podendo avançar que venhamos de fato a fazer isso. A começar por mim e não somente alguém que pega o microfone e fala, mas não faz. A começar por mim. Praticamente essa mensagem eu preguei no espelho para mim mesmo a semana toda, não querendo saber como é que estava a minha voz ou como é que estava o estilo da pregação, mas que eu estava falando para mim mesmo. O Senhor nos chamou para ser sal. O Senhor nos chamou para ser luz. Eu não quero mais viver e achar que está tudo bem fazer o mesmo. Achar que está tudo bem. Nós acharmos ok. Não estarmos juntos, unidos. Nos perdoando, nos confessando. Nos amando, evoluindo. Porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. O ponto de mudança é agora. Não existe depois, não existe amanhã, não existe mais um on-life, não existe o culto de domingo amanhã. O Senhor está te chamando para tomar uma decisão agora. E aí, vai permanecer da mesma forma? Que o Senhor tem falado comigo E aí Vai achar que fazendo o básico Está me agradando Vai achar que mais do mesmo gera mudança E aí O ponto de inflexão é esse Próximo slide, por favor Não decidir Já é uma decisão Diz a palavra do Senhor assim Pode passar Continue o injusto a praticar injustiça Continue o imundo na imundícia Continue o justo a praticar justiça E continue o santo a se santificar Eis que venho em breve A minha recompensa de Senhor está comigo E eu retribuirei a cada um De acordo com o que fez bifurcação está na nossa frente dos dias daqui para frente igreja as coisas vão piorar na sociedade já saiba disso o injusto vai cada vez mais praticar injustiça o imundo vai cada vez mais mergulhar na imundice. mas o Senhor nos justificou, nos chamou para a justiça nos chama de justos então o justo, continue a praticar a justiça. E o Senhor nos separou e nos chama de santos. Então o santo, continue a se santificar. Porque, eis que cedo o diz o Senhor. E a recompensa está com ele, glória a Deus por isso. E nós iremos receber da sua mão. A recompensa daquilo que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. O tempo é igual para todos. Todos nós temos 24 horas. Eu estou cansado de falar que eu não tenho tempo. Porque isso não é desculpa para o Senhor. Eu estou cansado de falar, depois eu faço porque isso não é desculpa para o Senhor Eu creio que o Senhor está chamando a sua igreja A se levantar E a tomar o caminho certo Na bifurcação que se apresenta para ela Convido a igreja a ficar de pé Convido o grupo de louvor Peço até desculpa para a igreja Se eu fui muito incisivo Mas está batendo em mim Está falando em mim constantemente, porque eu sei que dá para a gente melhorar, eu sei que dá para a gente mudar a rota do mais do mesmo, eu sei que dá. Está na hora da gente ter coragem e aceitar que primeiro é o Senhor, desta forma que nós o agradamos. Com certeza, as demais coisas vão ser acrescentadas, e o Senhor, Ele não, não permite que o, o justo venha a medigar o pão, o Senhor não deixa nenhum do seu povo a passar vergonha, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.